0: Olá, eu sou a Lourdes e acredito que a realização profissional é uma maratona. Presupõe decisões que não são nem fáceis, nem têm retorno imediato. Contudo, a cada etapa fica a sensação de termos sido capazes de assumir o leme das
1: nossas vidas. Nesta série de 10 podcasts iremos conhecer as histórias daqueles que se propuseram a esse caminho e que por isso hoje se sentem mais felizes. Um podcast conduzido por Lourdes Monteiro e por mim, Alexandra Quadros, autoras do livro Quero, Posso e mudo Carreira. Não é possível ser corajoso sem ser vulnerável. Contudo, somos estimulados a ser corajosos e a não ser vulneráveis. Quem disse isto foi uma senhora chamada Brené Brown. E o tema do episódio de hoje, o penúltimo desta série de 10, é precisamente gerir o desconforto e a vulnerabilidade, que é uma palavra difícil de dizer, no caminho da realização. Bom dia, Lourdes.
0: Bom dia, Alexandre. Oh, boa
1: tarde. Quando nos quiserem ouvir, além de pedir desculpa pela minha voz, que hoje está particularmente fanhosa porque estou constipada, um, eu devo dizer que, que estamos no penúltimo episódio. Eu tenho alguma pena que isto se acabe, mas acho que quem nos ouvir vai gostar muito de nos ouvir, porque este episódio e o próximo são verdadeiramente importantes. Eu espero bem
0: que sim, porque estes episódios foram pensados à vírgula para serem muito relevantes e fecharmos com chave de ouro. Uh, para deixarmos uma memória que perdure uh, por muito tempo nas pessoas uh, e, e, e não é um fim Exatamente. é apenas um, um encerrar de ciclo para dar espaço a novas coisas.
1: Uma nova temporada como se, diz, como se diz hoje em dia Olha, e eu sei que estes episódios te, te custaram bastante a escrever eu acho que não é por acaso porque todos os temas dos quais falámos até aqui pressupõem desconforto um, por parte das pessoas que, que tu acompanhas, dos profissionais porque o desconforto é uma coisa que está inerente à mudança por, por definição, por natureza um, e, e nós temos, tu como eu, temos bem presente que quem escuta este podcast, procura formas de lidar com esse desconforto e atenuá-lo. O que é que te levou a escolher este tema hoje, este tema que é o desconforto e a vulnerabilidade no caminho da realização? <risos> Olha,
0: hum, eu comecei a pensar neste tema muito por causa dos feedbacks que tenho recebido por parte de, de alguns ouvintes uhum. as pessoas ficam muito curiosas sobre os resultados específicos de alguns dos convidados que, que tivemos aqui uhum. ao longo da, dos vários episódios um caso do Jorge, não é? exatamente pois. o caso do Jorge em particular em que hum, o que nós queríamos era que as pessoas se focassem no percurso e nessa altura, por exemplo recebíamos essas mensagens, mas afinal o que é que o Jorge está a fazer? porque o Jorge uhum. não me disse o que estava a fazer é. ou seja, o que é que acontece? tendencialmente nós estamos muito uh, curiosos sobre a glória uhum. e relevamos para segundo plano a história. Exatamente. E nós próprios, que é a parte mais interessante e curiosa, passado algum tempo, de, de certa forma, de, de termos alcançado o resultado que aspirávamos, tendemos a esquecer certos detalhes e quando contamos e partilhamos o que se passou, já o fazemos de uma forma muito mais glamourosa, Sim. muito mais leve, muito Sim. mais positiva. Sim. E perde-se o realismo que traduz a riqueza que é a vivência de uhum. estar nesse caminho.
1: Uhum.
0: E, e, e o que é interessante também, e por isso é que trouxemos hoje este tema, é que, no senso comum, o resultado positivo, ou seja, se quiseres podemos chamar o sucesso uhum. que as pessoas procuram, é o que no fim valida a ação. E é. as decisões que se foram tomando até aí, uhum. ou seja,
1: se tens esse resultado positivo, ok, fizeste bem. Sim, exatamente, foste uma boa menina hum. Um bom menino, não é? Uhum. Pois, olha, prepara-te porque eu vou-te provocar muito Porque este tema a mim toca-me especificamente Eu acho que toca a muita gente um... Porque isto é muito, é muito cultural, eu acho. Eu acho que tem muito a ver com a nossa cultura. Graças a Deus, se calhar, a influência anglo-saxónica ou americana, se quiseres não tem, tem muitas coisas mais, mas o, a assunção do erro, já se fala muito mais disso, do, do falhanço, dúvida. do falhar é importante. Do... Mas a verdade é que quando isso, quando isso não acontece, ou seja, quando o tal sucesso, a glória, nós não chegamos lá, e seria muito interessante definir o que é que é glória e o que uhum, é que é sucesso. Uhum. Mas não interessa. O, que, o, state, o estado da nação é que, quando nós não atingimos a glória e o sucesso, a sensação que nós temos é flop. Falhamos. Sim. E falhamos enquanto pessoas. Mas não é bem assim, pois não. De todo. Para já, há aqui uma questão que é, é
0: importante ter presente. Ninguém... Tem, e como este podcast é sobre a realização profissional e a nossa vida profissional, ninguém tem a situação completamente controlada. <risos> Não de forma permanente. Porque vai haver, e há períodos em que sentimos mais estabilidade e mais conforto, estamos mais realizados, mas eles são temporários. Uhum. Porque a realização, tal como já falámos no episódio 6, é um caminho, uhum. é um processo. Exatamente. Só que é um processo que vive de intenção, e pressupõe que vai existir desconforto em algum momento, inevitavelmente. E, portanto, a aceitação disso e a predisposição para estarmos vulneráveis
1: faz parte desta evolução. Mas, olha, há aí três palavras absolutamente incríveis que eu acho que é muito importante destacar aqui, que é controlo, não é? vulnerabilidade e desconforto. Nós fugimos... Dos, destes dois últimos, do desconforto e da vulnerabilidade, como, como o diabo da cruz, uhum. e queremos sempre estar em controle. Em controle. É impossível, é, é impossível.
0: verdade. É verdade. E, e o que é interessante é que, muitas vezes, quanto mais tentamos controlar, mais desconforto sentimos mais e mais vulneráveis ficamos.
1: Exatamente. Não
0: é? e, e muitas vezes, porque estamos a tentar controlar coisas que não é possível nós controlarmos, não é? Uhum. Por isso é que depois vem aqui palavras novas que ainda não, não falámos assim tanto no passado. Uh, palavras como a aceitação. Uhum.
1: Exatamente. Exatamente,
0: E uh, viver e aceitar que o que vem é importante para algo.
1: Bom, eu vou ter que me controlar imenso neste episódio. <risos> eu e Eu também, vou...
0: <risos> porque senão vamos entrar aqui numa profundidade.
1: Exatamente. Eu vou ter que aceitar que temos um limite, porque senão, eu ainda por cima que sou a mulher da semântica e das palavras, vai ser uma chatice. Bom, mas é com este pressuposto que nós partimos hoje. A realização, e tu uh, dizes isto muitas vezes... A realização é um caminho de intenção e pressupõe desconforto. E assumir isso perante nós próprios. Ora, explica lá, uhum. troca lá isto por minutos. Olha, então, fazendo aqui
0: um balanço do que nós já, já falámos, não é? Nós já falámos de imensos temas. Que, que são familiares a toda a gente e, e muita gente pensa neles e, e muitos têm aquela sensação pois é, é tão interessante ouvir alguém a verbalizar aquilo que eu até já pensei sobre isto não é afinal de contas não estou assim a delirar uh, só que agora e este tema que vai para cima da mesa é, é o momento certo para falar dele porque quem já ouviu os podcasts, os episódios todos até aqui, está preparado agora para uma abordagem um pouco mais profunda uhum. que tem a ver com o que é que acontece connosco neste caminho da realização e deixar cair filtros uhum. e percebermos com, como é que é esta história uh, enquanto a estamos a viver
1: uhum.
0: e da história fazem parte os desconfortos, os medos os receios, os stresses, uhum. mas Tão relevante a intenção e a aceitação nesse uhum. percurso que ninguém o pode fazer se não aceitar que estes dois elementos estão fazem lá incluídos, parte. fazem parte. É. Por mais que isso nos custe
1: porque uhum. ninguém gosta de estar a sofrer, ninguém gosta de estar em desconforto, não é? Depois ah, eu acho que. Olha, vamos introduzir aqui mais uma palavra, estás a ver? Eu vou ter que me calar, acho que vais ter que me dar um pontapé que é vergonha, estás a ver? Vergonha. A vergonha, uma coisa horrível aprendida, meus senhores, a vergonha é aprendida e temos vergonha de falhar,
0: uhum. porque isto nos afeta.
1: Mas já lá vamos. Não, na verdade, verdade Alexandra,
0: na verdade, todos nós temos vergonha de alguma coisa, todos uhum. nós temos aquele. Temos aquele segredo que só nós aqui é o mantemos para nós e que não o partilhamos com o outro e que Sim. reside a vergonha e estava outro tema
1: outro tema bom, outro tema vamos avançar bom, que nós estamos inspirados exatamente expirou. bom mas este é aquela aquela altura do de, de, desta gravação em que eu não resisto a partilhar que nem sempre é fácil trazer convidados ao podcast por por incrível que possa parecer nem sempre é fácil, e há pessoas que eu sei que tu gostarias imenso de trazer para partilhar a sua história,
0: mas elas não querem. Não. É tão, olha, é tão interessante, porque as pessoas dizem-me assim: ah, eu espero um dia ser convidado ou convidada para o seu podcast. Uh, e, e eu digo, mas não precisa de esperar, podemos pois. tratar disso já, não é? Uh, e as pessoas dizem, ah, não, é cedo. É cedo. E, e, e porquê? E elas dizem a ser não, eu só quero ir quando eu já tiver alcançado a minha visão, o meu objetivo. A glória. A glória. Hum. E então, uh, o, que é que, o que é que é... O que é que acontece? Estas pessoas estão numa fase em que já estão a atuar com intenção, mas não estão nada confortáveis em, em assumi-lo. Porque isso aumenta o sentido da vulnerabilidade uh, perante os outros, perante elas e perante os outros. E, portanto, ainda não existe o resultado trans, tangível e estão no caminho das possibilidades. É isso. Uh, e, portanto, isto não é fácil para as pessoas virem aqui e falar, uh, estando no caminho das possibilidades, sem a concretização, do que é que estão a fazer e como é que está a ser.
1: Mas eu compreendo isso perfeitamente, porque, olha, eu já própria passei por isso, com o meu projeto atual, continuo muitas vezes a passar por isso, e o que nós achamos é que, ao fazê-lo, estamos a proteger a nossa visão de certas pessoas. Claro que eu também acho que, debaixo disso tudo está a tal vergonha, o tal medo de falhar, o tal... Claro, claro os nossos medos mais profundos. E tu também já passaste por isto. Já
0: muitas <risos> vezes e continua a passar. Uh, e até digo mais, um, quando nós muitas vezes estamos a explorar as possibilidades, quantas vezes, quando partilhamos isso, a nossa intenção com os outros, quantas vezes, isso já me aconteceu, somos julgados, criticados... Porque os outros têm uma referência diferente e todos nós, em algum momento, uhum. quando estamos simplesmente a ponderar possibilidades, passamos por isso. Há alguém que tem sempre o condão de nos uh, desencorajar e de semear a dúvida.
1: Sim, sim. E aí começamos até a duvidar de nós próprios. Sim, sim. Portanto, a primeira lição é aprendermos a estar calados <risos> que é uma lição muito grande mas já vamos perceber porque é que a Lourdes já vai explicar porque é que nós não conseguimos estar calados uhum. mas aí começamos até a duvidar de nós próprios se conseguimos, se seremos capazes ainda... Há duas semanas tivemos um almoço em que eu te disse. Eu estava exatamente neste, uhum. neste fundo do mar. Uh, se o que, de facto, o que eu quero é uma ilusão ou se será possível... Tal e qual. Agora, já reparaste um pressuposto por trás destas reações? Ah, eu já.
0: É que o pressuposto é... A opinião do outro é mais válida do que a minha. Ou, pelo menos, eu valorizo-a de tal maneira que coloco em causa o que eu até ponho a possibilidade de ser mais adequado para mim.
1: Incrível, não é?
0: Só que é o que... É, lá está. Isto é... é não te, olha, não resisto a partilhar contigo uma aprendizagem que tive recentemente, porque os exemplos muitas vezes tornam muito mais evidentes os conceitos. Uhum. Um, eu recentemente tive contato com o livro do Brandon Bachard a propósito... Um, o livro chama-se High Performance Habits, uhum. sobre os hábitos das pessoas com elevado desempenho. Para começar, ele define as pessoas de elevado desempenho como aquelas que se focam em alcançar uma alta performance, sem colocar em causa o bem-estar. Logo aqui ah, é diferente. Pois. Ah, não é? pois.
1: Exatamente. Já falámos disso no passado e, e, e como é que muitas vezes associado ao sucesso, ou seja, nós achamos que o sucesso implica automaticamente sacrificar outros aspectos importantes da vida. Sim. O, o episódio 5, se quiserem, é no episódio 5 do Simplex Tendências que nós falamos muito disto. Exatamente. Este, este assunto.
0: Então, o, o Brandon Burchard, ele refere que as pessoas com elevado desempenho procuram clareza ou seja, o significado dos eventos e as ações intencionais que vão adotar em função desse significado. Por dá, exemplo, lá,
1: dá lá um exemplo. Por exemplo,
0: estás numa reunião com o teu chefe. Nós não temos chefes, não é? Pronto. Mas faz-te conta que somos... <risos> tá somos
1: a reunião contigo. <risos> Pronto. Faz-te
0: conta que estamos numa reunião com, com a chefia e a chefia diz a todos na equipa que vão ter que fazer uma determinada ação e que espera que todos deem o seu melhor. O que é que normalmente acontece como reação a este pedido da chefia?
1: Deve haver resistências, uhum. outros devem começar a pensar como é que eu vou descalçar esta bota. E deve haver o susto, não é? Deve haver os que ficam grandemente assustados. É? Exatamente,
0: tal e qual. O que é que faz a pessoa com alta performance? Bem, a pessoa com alta performance escuta atentamente, ok? De forma plena. E vai questionar, ou seja, vai procurar compreender qual é o motivo pelo qual a ESFIA está a desafiar a equipa àquela ação concreta e quais os pressupostos por trás da decisão. Ou seja, procura o significado. Ora, daqui a vem logo consequências imediatas. Primeiro. Esta pessoa está a compreender o desafio e vai decidir se o vai cumprir de forma intencional. É isso que vai fazer com que as pessoas tornem os objetivos a que são desafiados como seus. Uhum. E isto faz toda a diferença. Claro que faz. -se. Por outro lado, vai desafiar o pressuposto e vai mais longe. Pode até fazer sugestões que asfia, que garantam o que ela pretende a aspiração, só que até pode ser de uma forma mais eficiente e com gestão de esforço para todos. Portanto, pensa em ganhos To, uh, colaterais, não é? Uma, uma situação win-win global.
1: Hum. Oh, Lourdes, mas, mas isso traz vulnerabilidade, além, além de, e agora mais um desafio, eu acho que nós não estamos treinados
0: a pensar assim. De todo? Não é? Claro que não, claro que não. Para já, porque isso fa faz de ti uh, um, diferente. Uhum. Tens uma atuação completamente diferente, completamente fora, como Sim. se costuma dizer. Sim. E, portanto, a questão que se coloca aqui é, se tu estás a fazer aquilo com um sentido de consciência da tua intenção positiva e da tua genuinidade e estás com aquele mindset, bem, já uma, já que vou ter que investir o meu tempo e energia que seja por forma a beneficiar-me a mim e a todos os outros da forma mais eficiente uhum, possível.
1: Uhum sim e como é diferente e corajoso fica obviamente que vai ficar suscetível a críticas né julgamentos claro. e por que é que pensas assim claro mas Até olha porque uma coisa é pôr o dedo no ar não é sim. nós não pomos o dedo no ar Exatamente. nós estamos habituados a acatar e seguir sim. e pôr o dedo no ar é de repente toda a gente olha para ti e ai 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 e agora hum,
0: não é é mas olha uma coisa que eu tenho aprendido com este caminho com o meu próprio caminho de realização é esta o que nos une enquanto seres humanos é o sofrimento hum. e já que sofremos porque todos estamos a sofrer, de alguma forma, em algum momento, uhum. que seja a viver em torno daquilo que acreditamos.
1: É completamente verdade, porque se assim não for, ainda vamos sofrer mais. E tu tens a experiência disso no, no teu, na tua prática do Career Redesign. Tás e na um rede... minha vida, não é? E na tua vida,
0: porque sempre que, que fui atrás da verdade dos outros, sofri muito mais do que quando fui exatamente, atrás da minha. Exatamente,
1: exatamente. O que não
0: me protegeu de sofrer na mesma. Uhum. Mas, como dizia a Carolina, é um sofrimento diferente no episódio 8. Pois, pois. Uh, agora, quantas pessoas é que tu conheces que atuam desta forma?
1: Hum, muito poucas.
0: E aquelas que tu conheces, como é que está a vida e o equilíbrio delas?
1: Olha, as, as pessoas que eu conheço, de facto, que atuam desta forma são muito raras, são muito raras porque lá está, por algum acaso do destino ou da sua personalidade ou do, da sua vontade de se conhecerem a si próprias, de facto conseguiram criar esta capacidade de pôr o dedo no ar e, e expor-se e, de facto, procurar uma intenção naquilo que fazem mesmo se por conta de outrem, não é? Uhum. Mas uh, a verdade é que estas pessoas, para já eu detesto a palavra sofrimento, estávamos a, pal a falar disso, porque eu acho que a palavra sofrimento revela muito daquilo que é a nossa cultura. Ou seja, nós temos, isto é o judaico cristão temos que sofrer para avançar. Não, temos dificuldades e temos que as enfrentar. Mas isto daria Sim. outros Olha, podcasts. mas o Alexandre,
0: agora não resiste. <risos> nós já falámos disto no outro episódio, já não já. qual foi, mas é uh, o sofrimento associado ao trabalho, não é? Vem é. naquela frase: trabalhar fosse bom, não nos pagavam para. Exatamente. <risos> Exatamente E a vida custa Exato. não A, vida, tem a vida custa a todos não. Ou é a vida Exatamente. Não é? Isto é isto Exatamente. É, aquele ter... é o fado é o Sim, fado. mas
1: é o fado Podia ser o um fado alegre, mas é um fado <risos> Agora, a verdade é que as pessoas que eu conheço que, E tu és um exemplo disso Eu considero-me um exemplo disso temos, Conhecemos algumas Sem pessoas dominar. que fazem isto Apesar das pedras Do caminho, a verdade é que tu te sentes Muito mais inteira e muito mais equilibrada podes ter mais rugas podes ter em alguns momentos ter tido momentos de grande angústia mas olhas para o espelho de manhã e gostas daquilo é, que és
0: Exatamente e, e tudo isto se não for, nós vamos ver bem a linguagem que a maior parte das pessoas está habituada a ouvir falar é do risco É Sim. é do risco e, e, e...
1: não é do risco enquanto desconforto e coisa má
0: sim, exatamente parece, eu parece. não quero correr risco, eu quero evitar correr parece, aquele risco parece. eu quero prevenir, evitar Control. chegar ali é o tal controle uhum. como tu dizias uhum. e muito bem e é muito interessante porque a quantidade de pessoas que chega até mim com o mindset de não, eu venho aqui para gerir o risco <risos> que é para evitar <risos> e de repente quando se começa a trabalhar nestas questões de uma forma séria e profunda a importância da intenção e do propósito e de para que é que estamos a fazer o que estamos a fazer ajuda precisamente um, a saber correr o risco
1: uhum. e, a e aceitar, isso é, é? é a magia das coisas ok, é. okay. quando uh, as pessoas te... a verdade é que quando as pessoas te procuram uhum. e tal como nós já, já referimos muitas vezes não há como fugir disto as pessoas estão cheias de dores pelos mais variados motivos sentem-se profundamente infelizes na sua situação profissional Sim, certo?
0: e sentem-se muito perdidas uhum. porque vão sabendo o que é que não querem de forma clara mas o que querem está, está muito turvo Ai,
1: <risos> Não há clareza Ah, vou eu interromper outra vez E a questão é essa, porque se nós nos sentirmos vulneráveis mas não nos sentirmos perdidos uhum. é a sensação de, de perda
0: que é terrível, não sem é? Sem dúvida, sem dúvida. E que nos faz sentir até um bocado impotentes, não é? De incapacitados. E que te tola a visão para ver que isto Completamente, pistas, completamente. completamente. E, e às vezes é, às vezes não, é mesmo recomendável que as pessoas percebam: não, eu estou a passar por isto, está a ser difícil, ok, vou aceitar que estou a passar por isto, vou digerir o que está a acontecer e vou aproveitar para perceber. Uhum. O que é, qual é, que é a informação que eu consigo retirar daqui a aprendizagem sobre mim a quantidade de pessoas que fazem isto é muito pouca é, e, e precisam é, de ser incentivados é, e orientados é, a fazer isso, é. porque não nós não estamos culturalmente nem fomos uh, preparados para ter este tipo de forma de, de autogestão de nós próprios e, e, e falo por mim, só tive acesso a esse tipo de literacia e de recursos na idade adulta pois. e observo que a maior parte das pessoas está no mesmo ponto em que eu não, não até perceberem que existe todo um mundo Ligado à parte emocional e, e ligar todas as vertentes, o mental, o emocional, até alguma espiritual, e perceber que uh, tem que haver alinhamento.
1: Oh, Lourdes, mas até uh, o facto de nós nos darmos conta disso uh, mais tarde uhum. faz sentido. Claro. Só que ninguém nos ensina isto. Faz tu gente... Ai, isto isto, isto dava isto isto três podcasts. Estou a fugir dos limites todos. Pois estamos, pois estamos. Lembras-te daquela talk do, do,
0: do Steve Jobs na Universidade de Stanford? Sim, sim.
1: sim Ele sim, fala
0: sim. de uma coisa muito gira, que é o Connected Dot. É os pontos Que nós só conseguimos ligar os pontos muito mais à frente na nossa história quando olhamos para trás e percebemos a importância que aquele evento teve na nossa vida e que no momento em que, em que passámos por por ele, não percebemos, mas que é que isto me aconteceu? exatamente Fica uma grande questão, e mais à frente é que conseguimos ligar os pontos.
1: Chama-se maturidade interior, não é maturidade Sim. de idade, é maturidade Sim, interior. Exatamente. Bem, mas vamos tentar mas estava... voltar ao assunto. Exatamente, Bom,
0: mas estava, estava a dizer, a maior parte das pessoas não sabe muito bem o, o que é que, não está claro o que querem, sabem uhum. o que não querem, mas têm pistas, uhum. têm pistas sobre o que é que lhes interessa uh, perseguir profissionalmente. Só que estão, também estão muito presas ao formato. Uhum. Ou seja, como é que eu vou fazer de forma a ganhar dinheiro com isso?
1: É, exatamente. Essa é uma tendência absolutamente comum. Eu própria também já dei por mim nessa estrada. Como se costuma dizer em bom português, dei com os burrinhos na água. Uhum. Só que a questão é que quando nós entramos nesse modelo, nesse paradigma. Já estamos a procurar a validação externa sem ter a validação interna, porque o que nós estamos à procura é daquilo que é comumente aceito como o, o sucesso. Certo? Ganhou dinheiro, tem sucesso. Na volta é um infeliz, não é?
0: Exatamente. É? Ou seja, estás a... ah, E tanta gente. Ah, Olha, se tu não. soubesses a quantidade de pessoas que a primeira vez contactam comigo, e algum, muita gente contacta comigo por e-mail. Para... Tanta gente que já me escreveu. Cheguei ao topo e cheguei lá. E encontrei um vazio.
1: Uhum.
0: quando as pessoas Tanta gente que escreve a mesma frase. É incrível. Uhum. Portanto, tudo aquilo que, que foi a corrida e o caminho que fizeram, com foco no sucesso, chegaram lá e de repente...
1: Não é sucesso. É
0: um vazio. Exatamente. Isto, isto é, Exatamente. é revelador de Exatamente. algo, não é? E, portanto, é, está na altura da pessoa olhar para dentro de si.
1: Uhum.
0: Mas, então, a questão é, quando fazemos isto, já estamos a focar-nos, outra vez, externamente, naquilo que é aceito, e, e estamos outra vez a dar prioridade a isso, eh, face aos teus interesses, às qualidades e, a e às tuas forças, não é? Ou seja, estamos a querer talhar caminhos, uhum. ó, ou seja, é aquela tentação que nós temos de evitar o caminho das pedras, não é? Sim. Se nós podemos fazer o atalho, claro, vamos tomar o atalho, claro. só que isso não nos leva aos caminhos da realização, esses pois atalhos.
1: Não, pois não, e lá, lá diz o ditado popular, depressa e bem não há quem, isso. não é?
0: Quando, quando nós entramos nesse registro, e é muito engraçado porque depois vem a parte mental, uh, nós estamos agarrados ao formato, temos uma pista, entramos logo. Ai, o formato vai ser este. E então, a seguir, vem aquela parte racional da autocrítica, que é, não, mas espera aí, isto não pode ser. Há outros a fazer melhor que eu, há imensa gente a fazer isto, eu não tenho experiência, blá, 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 blá.
1: Completamente. Logo, logo, do, que, do, do qual se depreende que se calhar o melhor é começar o exercício pela busca interna, pela validação externa. Mas, mais uma vez, não estamos treinados para isso? Não,
0: não. E, e é aqui que, que eu próprio tenho aprendido imenso pela uhum. experiência, para além de tudo o que eu estudo e todo, todos, todo, todo, todo o apoio que tenho por parte dos meus mentores, a experiência com as pessoas é a minha maior uh, lição. Uhum. E hum, quando nós trabalhamos com as pessoas, as, identificamos com elas as convicções profundas que elas trazem, é aí que surge o propósito que as pessoas querem honrar uhum. a convicção que alguns desenvolveram na sua vida pois. Pois. e é e no meu caso Sim. e posso dizer Sim. a minha convicção de há anos uh, e é aquela em torno da qual eu trabalho todos os dias uhum. a todas as horas e que é uma é uma convicção profunda de tal maneira que se torna uma paixão na minha vida e que toda a gente à minha volta na minha vida pessoal e profissional sabe disso é de que é possível ser feliz no trabalho, é possível sentir-se realizado, é possível ser remunerado condignamente uhum, por isso. Uhum. E quando somos felizes no que fazemos, tornamos-nos pessoas melhores, com uma influência positiva na comunidade e na sociedade.
1: E temos sucesso.
0: Exatamente.
1: <risos> e um sucesso muito mais abrangente do que muito só... Muito mais do... ecológico. Ah, sim, exatamente. Muito para nós mais próprios. sustentável. Exatamente.
0: Muito mais... É giro, é benéfico é para... Nós e para todos os outros à nossa volta.
1: Sem dúvida. Agora explica-nos uma coisa. Tu já, já vieste a falar sobre isto. Na... Tocaste uhum. uh, em alguns podcasts. Mas como é que surgiu essa tua convicção na, na, na tua vida?
0: Olha, as convicções surgem muitas vezes das nossas vivências. Uhum. E eu vivi muito de perto com, com pessoas que, que estavam num estado de profundo sofrimento com aquilo que faziam profissionalmente e faziam-no só pela compensação financeira. Uhum. E eu senti na pele os danos culturais dessa forma de viver dessas pessoas. Dessas pessoas. E por isso, uh, foi daí que nasceu, uh, mas hoje, uh, com esta idade que tenho e com este trabalho que faço, a minha convicção está mais validada do que nunca pelo próprio caminho que eu decidi percorrer e pelo privilégio que tem sido de testemunhar hum, esse mesmo resultado na vida de tantos com quem já trabalhei. Uhum. E, e o meu caminho atual tem sido procurar de que forma e em que moldes é que eu posso chegar a cada vez mais pessoas para, para que elas confiem também nessa convicção que já trazem uhum. e que guardam secretamente para si ou que partilham para muito poucos ao seu redor. Hum, sem dúvida. Sem dúvida. E, e é engraçado porque este caminho, e uma das coisas este podcast é sobre desconforto e vulnerabilidade, olha, também está a assim ser difícil para mim dizer a palavra. Uh, Errou-me toda. Um, mas o, o, é interessante porque e às vezes há muito aquela ideia ah, as pessoas que trabalham no desenvolvimento das outras são iluminadas e uma coisa que eu faço questão é de mostrar às pessoas que eu sou um ser humano igual aos outros todos, hum. que também sou vulnerável, que também tenho momentos pelos quais passo de, de autoquestionamento, de
1: medos, de, medos, de, de, de preocupações
0: <risos> e que passo por isso tudo que tal e qual os outros e, e não tenho problema nenhum em em partilhar isso e até e até acredito que isso é, um, é, é me torna mais humana, mais próxima das pessoas e que isso ajuda muito mais do que eu estar aqui com aquela com aquela cápsula do do coach ou do sim, mentor iluminado e portanto este caminho que eu tenho feito <risos> tem sido Desculpa. de descoberta e, e alguns dos formatos que eu tenho usado são mais gratificantes para mim do que outros, uhum. quer na perspectiva pessoal, quer até financeira. Uhum. Mas é isso que tem levado à evolução do conceito que eu criei, do career redesign, porque se há coisa que também é importante nós percebermos é quando é que nós temos que mudar o jogo. Sem nunca colocar em causa a intenção e o propósito. E que
1: às vezes não é bem, não tem que ser mudar o jogo, pode ser uh, ampliá-lo. Sim, por é? exemplo. recheá-lo. Pode ser, pode, é? ser, pode é? ser, até eu pode acho, ser. Eu acho que no teu caso é muito mais uma ampliação, tu começas por um. Já vamos falar sobre isso um bocadinho mais uma à frente. De forma muito
0: tímida, não, não é? Começas de uma
1: forma tímida, mas, mas no fundo, como numa relação pessoal, de repente escreves um livro, de repente estás a, estás a expor-te. A Lourdes odiava expor-se. Uh, Olha, as... até posso partilhar. A, a Alexandra uh,
0: estava-me sempre a desafiar: tens que fazer toques, tens que fazer toques. E eu sempre detestei não, o formato não, eu das palestras e das toques. É resisti, resisti. Até que, quando escrevi o livro, Sim. depois de ter escrito o livro, pensei: há aqui a necessidade de levar esta mensagem de forma sintética às pessoas, para além do livro. Eu quero fazer uma toque.
1: E, 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 e o propósito para ti é a mais pessoas. a, mais, a pessoas, mais pessoas. A mais pessoas. Que as pessoas não tenham só que marcar consultas para poder ter acesso a este meu conhecimento. Isso é o sim, propósito. Sim.
0: Não? sim.
1: Agora deixa-me só voltar um bocadinho atrás. Ainda te lembras como é que foi para ti o dia, porque deve ter havido um dia em que se tornou <risos> clara que essa era a convicção à volta da qual tu querias desenvolver o teu trabalho?
0: Sim, claro que me, claro que me recordo foi, foi muito interessante porque eu tive ao longo de, de vários anos. Tive várias pistas que me iam dando uh, aquela informação que o caminho seria por ali.
1: Uhum.
0: Mas o dia em que eu fui capaz de verbalizar a convicção que estava interiorizada em mim foi foi memorável. Eu senti aquele efeito de eureca, não é?
1: Diz a Oprah o aha moment. O aha
0: moment. que, é que foi mesmo. Expressão. É incrível. Uhum. Porque de repente eu sentia uma energia a percorrer-me dos pés à cabeça. Tinha a certeza absoluta. Então agora? Então eu percebi. Então agora eu só tinha que um, compreender como
1: é que eu podia dar vida a esse foco e colocá-lo ao serviço dos outros. Ou seja, só aí é que tu te importaste com o que os outros podiam pensar, com a tal da validação externa. E eu acompanhei tudo isso. Tenho essa é sorte. É
0: verdade. E
1: os testes que fizeste para saberes de que forma isso seria viável para os Sim, outros. Sim. já, é?
0: já viste que foi assim que começou a nossa história. É verdade. É a, verdade. Nossa, a forma como nós nos conhecemos. É verdade. É? É
1: verdade. eu acho que vale a pena relembrar. relembrar. nós já já contámos isto uma vez, mas a Lourdes vem ter comigo e diz-me assim, eu quero fazer uh, career redesign e uh, eu gostava que você me ajudasse na altura éramos menos, eu era menos disparatada, <risos> ainda nos tratávamos por você, e eu gostava que você me ajudasse, porque eu acredito que isto tem imenso potencial mas fiz um teste Fazer um workshop uh, com, com pessoas para, para testar a, a validade desta, desta oportunidade e não tive resultados. Uhum. Não tive não. aqueles que queria, não, não é? Não tive aqueles que queria, exatamente. Não é? não tive resultados, não tive aqueles que queria. E foi muito engraçado, porque em vez da de Lourdes, de, de, de Lourdes se assustar e abandonar, vem ter comigo e juntas conseguimos perceber porque é que aquele teste não tinha resultado. Tá, legal. Uh, e isso é que é... Muito, muito incrível aqui é que se nós nos assustarmos uh, fazemos as malas e vamos embora e é. ficamos com o mau resultado em vez de aprendermos Exatamente. Com, com isso. É? Daí
0: o poder da convicção porque uhum. eu tinha a certeza que aquela era a convicção à volta da qual eu queria trabalhar. E tudo o que eu decidi fazer desse dia em diante, já lá vão seis anos, é que uh, tudo foi intencional e foi sempre de forma a honrar essa convicção.
1: Oh, Lourdes, mas deixa-me fazer-te aqui um, um elogio em direto. Uh, ela agora vai curar, mas vocês não vão ver. Ninguém vai ver, é Ninguém vai dizer. ver. <risos> é que se há pessoa, eu conheço muito poucas pessoas que sejam capazes de fazer isto, mas a Lourdes tem uma capacidade que eu não tenho de uh, manter-se fiel à, à sua intenção e ao seu propósito e ser absolutamente organizada. Isso é uma coisa que é incrível em ti e tu saberes, uh, tu saberes definir os passos
0: seguintes. A verdade se diga, eu também disperso em muitos momentos, mas normalmente quando eu disperso é porque de repente estou vulnerável hum. e, e torno-me permeável uh, aos focos dos outros. É quando eu disperso. E quando me apercebo disso... E tomo consciência e eu refoco. Pronto. E portanto é isso, e a, e a organização é uma força natural minha.
1: E isso é uma coisa muito importante, porque aquilo que nós estamos a dizer é que o caminho da realização começa nesta palavra que eu detesto, que uhum. é o sofrimento, uhum. vamos começar a, a substituí-la por dificuldade, combinado seja, uh, o caminho da realização começa neste sofrimento que se devia chamar dificuldade, e no desconforto. E a verdade é que se nós lhe chamarmos de dificuldade, o desconforto é menor. E, ainda sem convicções profundas nas quais acreditamos e que estamos dispostos a perseguir. A e a isto verdade. é
0: fundamental. É mesmo. E, e por muito que nós te, uh, tentemos evitar isto, é a conjugação das duas coisas uhum. que nos leva para o caminho da realização. E eu sei que tu não gostas da palavra sofrimento. Mas é preciso atingir um certo limite de sofrimento para a pessoa estar disposta a atuar Sim. e a fazer o que é preciso é para entrar no caminho. De outra forma, não vai acontecer nada. É verdade. Uh, e, e só nessa altura em que já está nesse caminho, e depois de identificar a convicção, é que a validação externa terá o seu espaço. Uhum. Porque quando se tem uma convicção forte e quando se vão testar os formatos mas tendo presente o para que é que eu vou fazer o que estou a fazer é que eu consigo aprender e evoluir.
1: Uhum. E foi, foi,
0: essa, foi essa tua partilha sobre a minha experiência e,
1: e que eu valido, obviamente. Agora, o que é verdade é que com esta autenticidade a ser manifestada e a aparecer e, e a, e a, e a reforçar-nos, não é? não, não tenhamos ilusões, os desconfortos, os desconfortos vão continuar a, a acontecer. Claro, e, e vamos dramatizar quando
0: surgirem obstáculos, uhum. só que a diferença é que ter uma convicção, ou seja, a intenção bem presente, vai então ajudar a aprendizagem e ao tal foco que tu uhum. falavas, não é? E, isso, e é isso que faz com que nós hum, tenhamos a capacidade de não desistir às primeiras uhum. contrariedades, uhum. aliás todos os empreendedores bem-sucedidos eu não gosto nada de usar esta palavra do sucesso, Sim. Mas, mas vou fazê-lo falam disto e do que, do que é que os mantém no caminho ter presente para aqui o propósito
1: isso é importantíssimo e eu aproveito para te fazer aqui uma pergunta lá vou outra vez sair aqui um bocadinho do guião não é difícil, não é fácil recomendar a esta mulher livros porque ela lê tudo e mais um par de botas, eu acho que ela não deve dormir Deve ser tipo o nosso presidente
0: Eu gostaria de ser como a Marcelo, mas não sou <risos> Eu preciso dormir sete horas, não sou como ele
1: Mas olha, um dos livros que eu tenho andado a ler Entre muitas outras coisas E que eu acho que já falei dele É o é um livro de um senhor americano que se chama Ray Dalio uhum. uh, E que é um senhor Lá está, super bem sucedido Mas Que ele fala do propósito E fala de uma coisa muito interessante Que daria outro podcast Que é quando se cria uma ideia, quando se cria um projeto, quando queremos enverdar por um, por um determinado caminho, definir os princípios. Tão importante. Tão importante. <risos> e é tão engraçado, porque as, as empresas, quanto mais têm propósitos definidos e princípios de atuação.
0: Uhum.
1: Eu deixo isto, esta, esta reflexão Ah, isso, isso estava de podcast esta reflexão. Mas, mas olha. com
0: aquilo que nós Quando vamos aos sites da empresa Vemos lá os valores sim, Os valores são os princípios sim, de orientação sim. Os princípios de conduta ética sim, Que sim. teoricamente Aconteça o que acontecer no mercado em que estamos Nunca vamos pôr em causa. E isso é muito interessante, porque uma das coisas que, que eu faço na minha vida e que uh, convido as pessoas a fazer quando trabalham comigo é identificar os valores, que é um exercício uhum. dificílimo de fazer -se. Sem dúvida. Quais são os princípios pelos quais eu quero orientar a minha vida, a minha conduta, uhum. e que não vou violar, não são negociáveis. Uh, e isso é também o filtro em relação, por exemplo, quando as pessoas estão a avaliar novas oportunidades, novos convites, vão passar pelos princípios. Uhum. Estas oportunidades vão permitir cumprir com os princípios que eu, quero. que eu quero, pelos quais eu quero reger a minha vida, se não passar no filtro,
1: não é para considerar. Exatamente. Isto é tão importante. É, é. E aplica-se às empresas, porque as empresas são tão feitas de pessoas e alguém Sim. que teve uma ideia. Bom, mas vamos outra vez regressar. Uhum. Recomendo-te vivamente o Principles, o princípios, do Ray Dalio. Fiquei eu... com essa sustentua no outro hum. dia
0: e, e já tenho a decisão que vou, vou ler. Pronto,
1: e está tá traduzido em português. Uhum. Bom, mas voltando ao nosso tema, eu, eu, é, é fácil perceber perceber me no, no, no decurso da nossa conversa de hoje que o que faz, de facto, as pessoas saírem da sua zona de conforto, já dissemos, é o sofrimento, a tal dificuldade que sentem na situação, mas o caminho da realização, e que o caminho da realização pressupõe desconforto. O que é que leva, vamos lá voltar um bocadinho atrás, vamos lá descascar isto um bocadinho mais, o que é que leva a que as pessoas fujam da situação de sofrimento, mas, estejam dispostas a lidar com o desconforto da mudança. É um paradoxo, não é? É. É a clareza
0: do que a pessoa pretende para si própria, porque, daquilo que lhe faz sentido. Porque nós estamos muito mais dispostos a ser resilientes quando realizamos algo que tem significado relevante para mim, uhum. do que quando isso nos é imposto e não partiu de nós. Uhum. Que é o que muitas vezes acontece na realidade profissional das, das pessoas.
1: Uhum, ok. Ou seja aquilo que nós precisamos mesmo é de um nível de convicção muito grande para poder passar por todas estas situações isso, isso é tão difícil, Lourdes é verdade